0: La embajada colombiana anda trabajando por estos días la manera de conseguir ventiladores, la manera de devolver colombianos que se encuentran en Estados Unidos y trabajando muy especialmente el tema de la vacuna en momentos en que los laboratorios Moderna y compañía anuncien que tienen la vacuna lista para la producción industrial. Señor embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, buenos días, embajador.
1: Néstor, muy buenos días eh, y un saludo para usted, para toda la mesa y para todos los oyentes.
0: Embajador, ¿en qué está hoy el gobierno colombiano? ¿Qué gestión está haciendo usted para conseguir la vacuna en caso de que estemos cerquita de su producción?
1: Pues mire, lo primero es, es un mensaje de precaución que creo que es importante. En el pico de la pandemia eh, y con una vacuna que pues ciertamente hay buenas noticias, pero que si nos va bien estaría a finales de este año, principios del otro, porque producir, producirla, lograr la fase 3 de, de, de pruebas, etcétera, se va a demorar por lo menos este semestre. Por lo menos, si, y le repito, si, si nos va bien, eso quiere decir que todas las políticas de, de distanciamiento social, de lavada de manos, de utilización de, de, de las máscaras, sigue siendo absolutamente importante que estas noticias de, de la vacuna no nos, no nos hagan bajar la guardia ante una pandemia y una enfermedad que es muy peligrosa, de la que se sabe muy poco, que ataca al cuerpo de manera distinta con las personas distintas. Entonces, eh, ese mensaje de precaución quería yo enviarlo de, de, de primera mano para que no bajemos la guardia en un momento tan importante y tan crítico, porque como usted ya vio, España empieza a entrar en una segunda ola, nosotros estamos apenas terminando, eh, digamos, eh, esta primera. Entonces, solo la precaución nos evita sí. que esto siga teniendo eh, eh, mayores daños y generando mayores muertes y generando mayores mayor destrucción de riqueza que, que la que ya ha generado. Y frente a la vacuna, sin duda, eh, ya hay dos que entran a la fase 3 de investigación, que son la de Moderna y la de Pfizer. Eh, esas dos son vacunas RNA, es decir, que son adaptaciones genéticas que cambian el cuerpo y permiten crear, eh, crear anticuerpos para que el, el eh, el bicho, el virus no no, no no haga daño. Vienen otras tres, eh, vienen no, vienen otras cinco. Dos chinas, una inglesa y dos más americanas que tienen que son más tradicionales, que son eh, eh, el virus que se lo se lo se lo, se lo ponen a uno un poquito para que después uno genere las defensas. Esa es la vacuna más tradicional. Entonces es muy posible que de aquí a dentro de seis siete meses tengamos seis o siete opciones de vacunas, ninguna compatible con la otra. Eh, estamos trabajando, precisamente hoy tenemos una reunión con el presidente eh, Duque a la una de la tarde con el embajador de China, el embajador de, de Inglaterra, todos los embajadores, que ten, el de Israel, todos los que tenemos que ver con, con, eh, con las empresas que están desarrollando este tipo de vacunas para hacerle seguimiento a esta diplomacia sanitaria que, que el presidente encabeza con la canciller, y obviamente con el ministro de salud. Y, y vamos bien, ya hay con Pfizer por lo menos unas eh, eh, unos acuerdos eh, con, que, que, que se han firmado con con NDAs, con con non disclosure agreements, eh, porque todas las firmas, lo que está, todas las farmacéuticas, lo que están haciendo es hablando con los gobiernos para mirar cuánto van a necesitar para medir sus producciones eh, y para ir entregando, digamos, de manera Ajá. de manera proporcional, por un lado, pero también para, para, para planear su producción futura.
0: Hay hay gente en el Ministerio de Salud que ha informado en las últimas horas de que Colombia firmó un acuerdo de confidencialidad para, para tratar el tema de las vacunas. ¿Hasta dónde han llegado sus diálogos con los laboratorios norteamericanos, con Pfizer y Moderna especialmente? ¿En qué turno estamos? ¿Cómo sería la posición de Colombia... En el momento en que digan y den el banderazo para la vacuna.
1: A ver, lo primero es que, lo primero es que esto es un problema global y por lo tanto tenemos que tener eh, esa esa eh, esa mirada. Nada sacamos nosotros teniendo una vacuna para una parte de la población si todos los, 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 eh, eh, los eh, países de al lado están infectados. Está, hay que mirarlo de, de manera global y ellos y las y las eh, las eh, farmacéuticas lo están manejando así. Entonces están dialogando país por país para hacer precisamente esto. Eh, con Pfizer eh, 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 ya ha habido discusiones en ese sentido. Eh, con Moderna se está abriendo ya la puerta para tener la misma discusión y es una discusión obviamente porque nuestra función es abrir las puertas porque quien hace toda la negociación y quien, hace los, quien firma los acuerdos eh, 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 con Non Disclosure Agreement es... es eh, es ya el Ministerio de Salud eh, y entonces pues con todas ellas hoy precisamente también tengo una reunión con Pharma, con, con, con la asociación que maneja las farmacéuticas para, para mirar qué, cuáles, cuáles son las estrategias que tenemos que hacer con todas las otras eh, eh, empresas porque puede llegar un momento y eso será una decisión de política pública en que eh, tengamos tres o cuatro vacunas al mismo tiempo y sumando un un pedazo de cada una de ellas logremos, digamos, eh, eh, inocular al 70 o al 80% de ciudadanos. Pero como no son compatibles, se necesitarían sistemas de comunicación y sistemas de información muy claros, etc. Eh, y esas serán decisiones que tomará quiere, el Ministerio qué, de Salud y el presidente en su debido momento.
0: ¿Qué quiere decir que las vacunas no son compatibles?
1: Pues que son totalmente distintas y que, y que por lo tanto, si usted se pone la de Pfizer, no se puede poner la de Moderna. Si usted se pone la de Moderna, no se podrá poner la de AstraZeneca. Son, eh, son, eh, son, eh, so, son vacunas distintas. Y, y que, y que nos, por ahora, pues lo que no sea medios es que sean compatibles. Entonces, entonces eso puede incurrir en un riesgo de salud pública muy grande. Y tocaría tocaría en ese sentido si se toma esa decisión, porque también se puede tomar la decisión: nos vamos solo con una vacuna y todo, y todo el mundo se inocula y todo el mundo. Eh, eh, pero, pero le doy un ejemplo: Pfizer. Pfizer va a tener 100 millones de vacunas para el 31 de diciembre. Obviamente, dependiendo del final del estudio fase 3, que ya lo están haciendo, ese estudio fase 3 con 30 mil personas, lo están haciendo en Estados Unidos, en Europa, en Brasil y en Argentina. Eh, ese estudio es el que finalmente determinará que entre a la aprobación final del FDA eh, y de la agencia también europea para poder eh, eh, hacer el fast track pero, de producción. Pero si
0: Pfizer tiene 100 millones de dosis, eh, este año, tendría 1.300 millones de dosis el año entrante, creo, ¿cierto? Sí,
1: sí, ¿Cuántas, sí. sí. Tiene 100 este año y 1.200 millones
0: el otro año. Ok, sí, eso suma 1.300 millones de dosis. Sí. Si es Pfizer, si fuera Pfizer, eh, ¿cuánto le tocaría a Colombia? ¿O cuál es el laboratorio pues, que más nos convendría a nosotros?
1: No, eso, eso, eso todavía no, todavía no no, 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 se sabe porque apenas están las discusiones iniciales. Acuérdense que finalmente apenas estamos en, en, en eh, apenas están los estudios en fase 3 de, de, de dos de ellas y ahorita en septiembre arrancan dos más eh, y esos estudios con ya donde, donde inoculan treinta mil, cuarenta mil personas pues eh, eh, son son, eh, son rápidos, no, no son tan lentos, pero después viene el proceso de aprobación. Entonces, eh, como yo le decía, esto pa, para enero sería un milagro. Y, y miren no se le olvide, hace hace unos pocos días el, el, el dueño de Microsoft eh, decía que él no creía que hubiera una vacuna sino hasta finales del próximo año. Eh, pero bueno, pongamos el mejor escenario y, y, y cuando... Ya tengamos toda esa información, ahí sabremos. Lo que sí es cierto es que debe venir un proceso de, de inmunización eh, escalonado. ¿A quién inmuniza uno primero? Médicos, enfermeras y población de alto riesgo, sin duda. Y después uno va tomando las determinaciones de salud pública de a quién va inmunizando en la medida en que vayan llegando. Porque una persona joven sin eh, sin ningún tipo de de, de, de de enfermedad, pues es mucho menos propensa a morir. Si le da el COVID, que una persona de 60 o 70 años con diabetes, con obesidad, con, eh, eh, con tensión alta. Entonces, esas políticas de salud pública que son las que debe determinar el Ministerio de Salud y los epidemiólogos eh, y toda la, la, la unidad de vacunación de, del Ministerio es la que determinará cuánto necesitamos en primera instancia, la que determinará si nos vamos con uno o con otro, porque pues finalmente una decisión de política pública puede ser me voy con dos o tres para llegar más rápido a la inmunización eh, del 60 o el 70 pero eso requiere un sistema de un sistema de información muy avanzado eh, eh, etcétera etcétera por ahora lo que estamos haciendo es abrir puertas firmar estos acuerdos esperar que se den las eh, las inmunizaciones perdón las eh, las eh, aprobaciones después de los estudios fase 3, y ahí eh, y ahí eh, estar eh, Estar listos para recibir la vacuna, que también requiere cadena de frío, es importante, eh, requiere pues to todo el proceso logístico de importación, etcétera, eh, y la vacunación en sí, es, es toda, una cadena, toda una cadena logística que no es fácil, que es embajador. compleja y para la que hay que irse preparando también. Sí, pero embajador, ¿qué pasa si la vacuna exitosa no es esta en la que están trabajando los gringos con Pfizer y con Moderna, sino llega a ser, por ejemplo, la de los ingleses de AstraZeneca o la
0: de los chinos o la de los franceses? ¿Hay tal vez también acuerdo con ellos? ¿Y reconocerían sí. esos otros países algo del dinero invertido ya con los Estados Unidos?
1: No, mire, lo primero es que por ahora no 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 se han, no se han invertido recursos, eh, se han firmado unos acuerdos, que permitan que permitan muy rápidamente pues ese procedimiento una vez que tenga la certeza y precisamente en la reunión de hoy del presidente con los distintos embajadores se va a hablar de qué está haciendo cada uno de los embajadores con las farmacéuticas del país del país al que al que cada uno en el que cada uno está entonces yo voy a hablar del tema de Estados Unidos eh, el embajador Antonio José Ardila hablará de, de Inglaterra el embajador en Israel hablará de la de los israelíes, el embajador en China también hará la presentación de lo que está haciendo en China, porque China tiene dos, dos farmacéuticas eh, que están también en, en, creo que están en estudios fase 3, o van a entrar a estudios fase 3. Entonces, este semestre todos van a entrar y lo cierto es que va a haber eh, si, si lo que se dice y lo que se sabe, porque parte de las reuniones con, con, eh, con todas estas farmacéuticas son para averiguar de primera mano en qué está la investigación, cuáles son los tiempos para tomar decisiones. Eh, eh, si, si todo esto que se sabe empieza a darse, pues en enero tendríamos cuatro o cinco o seis vacunas distintas y ahí el gobierno y, y salud pública y el ministerio tendrá que tomar decisiones eh, eh, definitivas por cuál camino nos vamos. Varias sí. vacunas, o una sola vacuna, pero pero esperando el resultado y sin, por favor, por amor a Dios, Néstor, y en esto es importantísimo los medios, sin bajar la guardia de estos meses donde estamos en el en, en el pico de la, de la pandemia y donde todavía eh, la mejor manera de prevenir es con, 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 con máscaras, con lavado de manos y con distanciamiento social.
2: Embajador, sobre ese escenario futuro. ¿Colombia va a comprar vacunas a través de mecanismos multilaterales como el COVAX, a través de la Organización Panamericana de la Salud, o lo uniría eventualmente con compras gobierno a gobierno o con laboratorios? ¿Cómo, cómo han pensado esa distribución y ese manejo?
1: No, lo primero es que tiene que ser con laboratorio, pero con laboratorio a través de los distintos mecanismos están explorando todos, porque todos son igualmente válidos, porque pueden llegar por la, eh, por la PAHO, por la, Pan American, eh, la, la Organización Panamericana de la Salud, por la OMS directamente gobierno gobierno farmacéutica y también en el caso pues de, de, de gobiernos como los chinos pues a través de, 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 del mismo gobierno que es el, el, el digamos el conducto regular para para esas farmacéuticas todos los escenarios se están explorando aquí no se puede dejar ninguno por fuera y eso es parte de la rendición de cuentas que haremos hoy con el presidente
0: es embajador eh para nadie es un secreto que es un desafío producir miles de millones de dosis que se van a necesitar en el mundo. Y en ese sentido le quiero preguntar si ya en las conversaciones que usted, que Colombia ha tenido con, con Estados Unidos y con otros países, abuelo de pájaro, podemos saber desde el momento en que se produzca, eh, desde el momento eventual que se que se descubra la vacuna y se comience a producir, ¿cuánto tiempo tomará en que efectivamente llegue la vacuna y se pueda aplicar en Colombia?
1: No, todavía no ha habido esas discusiones. No tenemos, no tenemos, digamos, todavía no existe esa certeza. Por Primero, porque los estudios no están terminados. Y acuérdense que en farma, en, en el, 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 el pan se quema ahí a la puerta del horno muchas veces. Llegan a los tíos y de pronto sale sale una, una contraindicación a la vacuna y todo ese esfuerzo se perdió. Eh, por eso por eso la masificación de la prueba en fase 3 es tan importante. Eh, y sobre todo porque también pueden hacerlo, en eh, que, que es algo muy interesante, en, en los lugares donde la pandemia está en su pico para ver qué tanto sí eh, genera esa prevención que es absolutamente fundamental en eh, en, eh, en, en una vacuna. Entonces, todavía están en, eh, todavía estamos en, en, en fase 3. Esos estudios pueden demorar. Lo que nos han dicho es que pueden estar a finales de octubre, eh, pero mientras no estén esos resultados no sabremos. Lo que sí se sabe es que las farmacéuticas sí están en paralelo trabajando con todas las empresas que producen la, la, la vacuna, porque gran parte de esa producción hoy está en China, está en India, hay una parte en Estados Unidos, Pfizer tiene todo integrado en ese sentido, otros lo subcontratan y que sí, pues la, la producción de los tubitos, la producción de las inyecciones, la producción de los viales, la producción del mismo material, están todos preparando y alistándose para que cuando, cuando llegue eh, la vacuna que, 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 que sea aprobada, puede hacer mucho más rápidamente de lo, que antes, de lo que antes se hacía. Lograr una vacuna en un año es un milagro. Eh, 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 y lo que se ha logrado hasta ahora es francamente un avance eh, impresionante en materia científica y logística de producción. Que eso es, que eso es, digas, como, 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 como usted lo dice, Luz María, uno de los temas más críticos, la logística. Eh, y un tema fundamental es la cadena de frío, porque acuérdense que esas vacunas tienen que estar frías. Imagínese lo que es mover usted un billón o dos billones de vacunas en cadena de frío. El mundo no estaba preparado para eso. Todo eso es lo que hoy se está montando en paralelo para que sea lo más rápido posible, pero tiempos concretos no los hay.
2: Sí, señor embajador, ¿cómo define el gobierno colombiano la opción sobre si se queda con una sola vacuna ¿O si decide que nos vamos con dos o con tres o con cuatro vacunas diferentes? ¿Y cómo se haría el control para evitar que una persona que ya se vacunó, por ejemplo, con la de Pfizer, no se vaya a vacunar con la de Moderna y tengamos una tragedia en materia de salud pública?
1: No, eso ya es una decisión eh, que tendrá que tomar en su momento el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, con todos los, eh, digamos, con todas las herramientas, eh, yo creo que muchos países van a enfrentar el mismo dilema y por lo tanto se mirará a la mejor práctica, eh, ¿Qué es lo más eficiente? ¿Qué, eh, ¿qué es lo mejor? Ahoritica es, eh, es simplemente una posibilidad que se que se debe estar estudiando y en ese sentido es, es una pregunta más para el Ministerio de Salud, eh, sí. para el señor ministro, para toda su gente de epidemiología y vacunación. Eh, eh, estamos entrando en un terreno muy distinto al ...al tradicional de las de, de las campañas de vacunación... ...donde uno iba y vacunaba a todo el mundo con lo mismo... ...no sé si eso se, es como se va a hacer acá... ...o va a ser distinto precisamente por, por, por lo que está sucediendo en el mundo... ...con ocho o nueve eh, farmacéuticas muy grandes... ...avanzando muy rápidamente en, en la creación de su propia de su propia vacuna... Eh, ...entonces ahí ahí eh, debe ser una discusión basada... ...específicamente en ciencia y en tecnología para lograr el mejor objetivo, que es inmunizar la mayor cantidad de gente con el menor riesgo, pero también inmunizar sobre todo en primera instancia a aquellos que más lo necesitan, que, le repito, son médicos, enfermedad personal, médico y, eh, y las personas en, en, en el más alto riesgo.
0: Embajador, si la vacuna, una pregunta final, si la vacuna no está de aquí a noviembre, que son las elecciones, ¿usted cree que Trump tiene posibilidades de reelegirse?
1: Eh, yo soy embajador y, y tengo que ser muy, 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 muy cuidadoso y meterme en temas políticos de, de, de otro país eh, le genera puede generar toda clase de problemas. Entonces, como dice <risa> nuestro común amigo, siguiente pregunta.
0: <risa> <risa> bueno, eh, a propósito, bueno, eh, le hago una que sí me puede contestar. A propósito, embajador, ¿qué pasó después de que la senadora demócrata Alexandra Ocasio-Cortez le pidió a Trump que no financie las fumigaciones en Colombia. ¿Ha pasado algo en el Congreso? ¿Hay posibilidades no. de, que, de que eso tenga algún efecto, alguna consecuencia? Eso está
1: en estos momentos en debate en el Senado. Eh, eh, yo creo que esa ley finalmente va a entrar a conciliación la próxima semana. Eh, lo que me dicen eh, eh, nuestras, eh, pues, eh, nuestro, nuestras personas en la embajada y los amigos con los que estamos hablando en el Senado es que eh, es tan corto el tiempo que es muy posible que de pronto dejen esa ley para septiembre y, y, en ese momento, y estamos discutiendo con senadores, con el Departamento de Estado, con el Departamento de Defensa, pues la conveniencia de, de, esas, de esas enmiendas. Hay 2.500 enmiendas para esa ley, entonces pues estas son solo dos, entonces pues se está se está mirando se está mirando la mejor estrategia y, y, y qué impacto tiene, qué impacto puede tener en eh, en todo lo que en todo lo que tiene que ver con eh, la estrategia eh, de aspersión aérea, que por ahora, pues, como usted sabe, para lograr el cumplimiento de la sentencia de la Corte, pues, está suspendida. El gobierno está trabajando muy de fondo con todas las entidades para lograr que eh, las seis condiciones se cumplan. Eh, y en ese momento, eh, ¿qué es lo que la, el, el, la enmienda de Alexandra Casio Cortés plantea? Y, y si se logra, pues, que se cumpla, estamos cumpliendo con esa enmienda. Y obviamente, en primera instancia, lo que hemos querido, que es con la ley colombiana.
0: Es el embajador, el prudente embajador colombiano en los Estados Unidos, Pachos, don Francisco Santos. Señor embajador, muchas gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Néstor, Néstor, muchas gracias, y a todos ustedes, a todos los oyentes, por favor, cuídense, cuídense.